1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 3 juillet 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dans les actes précédents de notre pièce de théâtre, le président Macron a annoncé sa réforme des retraites. Les syndicats ont défilé 14 fois dans toute la France et les députés se sont invectivés dans l'hémicycle. Avec le 49-3 et la promulgation de la loi, on croyait la comédia dell'arte terminée mais voilà que s'ajoute un nouveau rebondissement. La réforme des retraites, acte 4, scène 6. Le lieu, le 7e arrondissement de Paris, dans un immeuble art déco. Le personnage principal, le corps, le conseil d'orientation des retraites. En cette fin du mois de juin, il fait très chaud. Les membres du corps sont en train de finaliser leur dernier rapport dans une grande salle. Tout est calme, quand soudain, l'organisme annonce que, malgré la réforme, le système des retraites français va rester déficitaire. Sur scène, les autres protagonistes débarquent de tous les côtés. Emmanuel Macron ouvre une porte à droite, les syndicats déboulent par les escaliers, les députés de gauche par la porte du fond et les Français spectateurs sont, eux, médusés. Dans cet épisode de La Loupe, on vous raconte comment cette intrigue s'ajoute à l'histoire déjà bien compliquée de la réforme des retraites et comment les péripéties du corps viennent perturber le jeu du gouvernement. Pour tout comprendre, à l'imbroglio autour du Conseil d'orientation des retraites, le service Économie de l'Express a enquêté et j'accueille son rédacteur en chef, Arnaud Bouillain. Salut Arnaud Salut Xavier Le COR, c'est un acronyme qu'on entend beaucoup depuis le début de la réforme des retraites, mais je pense qu'une bonne partie de nos auditeurs ne sait pas ce que c'est exactement. Est-ce que tu peux nous le présenter
2: C'est un organisme créé sous Lionel Jospin en 2000, suite mmh. à un rapport qui s'interrogeait déjà à l'époque sur l'avenir du régime des retraites. Sa vocation, euh, c'est de publier des prévisions à moyen et long terme sur mmh. la trajectoire du système de retraite et d'aider l'État à définir un cap dans la gestion du système.
1: Et qu'est-ce que cet organisme étudie dans ses rapports Le corps examine trois grandes
2: masses financières. Les dépenses, c'est-à-dire les pensions versées chaque année aux retraités. Mmh. Les recettes, à savoir les cotisations versées par les actifs qui permettent de payer précisément les pensions en question. Mmh. Et le solde, soit la différence entre les deux. Solde qui va rester durablement négatif dans les années à venir. Cet organisme est rattaché à Matignon mais ses analyses sont réputées indépendantes et il publie chaque année en juin son rapport annuel. Qui fait partie de ce Conseil d'orientation des retraites Les membres du corps viennent d'horizons très variés. Outre son président, il compte 41 membres, mmh. 8 parlementaires, 4 députés, 4 sénateurs, 16 représentants des assurés sociaux et des employeurs, mmh. à savoir la CGT, la CFDT, le MEDEF ou bien encore la FNSEA. Ils sont accompagnés par deux représentants des associations familiales et de retraités, ainsi que par neuf hauts fonctionnaires, mmh. comme le directeur de la Sécurité sociale ou celui de l'INSEE. Le corps compte également son lot d'experts, puisque six personnalités qualifiées en font également partie. Au final, c'est un bidule très français dans lequel on a souhaité rassembler un peu tous les avis sur le sujet. Et ça, c'est pas une bonne chose Mais Déjà, les experts extérieurs sont en minorité. Ensuite, les autres sont un peu tenus par les enjeux du moment. On peut par exemple s'interroger sur l'objectivité des parlementaires qui, le matin, discutent déficit et l'après-midi doivent voter ou non une réforme. Mmh. Ou des syndicats qui, à 10 heures, compilent des chiffres et à 14 heures battent le pavé. Certaines voix s'élèvent d'ailleurs pour dire que la composition du corps doit changer. Mais ce n'est pas le seul problème.
1: D'accord, quelle autre critique on peut adresser au corps En fait, le corps traîne un boulet
2: méthodologique. Depuis sa création, il prend seulement en compte dans ses analyses les régimes de retraite du privé et ceux des collectivités locales. C'est une convention statistique. Mmh. Le corps ne s'intéresse pas aux régimes subventionnés par l'État, comme ceux de l'armée, de la SNCF ou de la RATP par exemple. Or, l'État finance les retraites de ses agents dans des proportions sans commune mesure avec le privé. Quand une entreprise cotise à hauteur de 16% environ du salaire brut par employé, l'État cotise et surcotise jusqu'à 4 fois plus en moyenne. Mmh. Et ces montants sont noyés dans les comptes publics. Donc, selon plusieurs spécialistes des retraites, la situation serait en vérité bien plus dégradée que ce qu'on lit aujourd'hui dans les rapports du corps. Récemment, l'Institut Molinari, qui est un think tank libéral, s'est penché sur la question. En cumul, depuis 2002, il estime que ces déficits qui ne figurent jamais dans les rapports représentent près de 900 milliards d'euros. C'est colossal.
1: Et pourquoi le corps fait ce choix méthodologique
2: eh bien, selon lui, ces subventions publiques n'ont pas à être prises en compte, car l'État assumerait, quoi qu'il arrive, les déficits des régimes en question. Mmh. Mais cette argumentation, elle pose question. En bonne logique comptable, on devrait recenser tous les déséquilibres, même s'ils sont financés par ailleurs. Comme le fait remarquer l'Institut Molinari, d'ailleurs, c'est un peu comme si on disait que DF n'a pas perdu, en 2022, 18 milliards d'euros au motif qu'il s'agit d'une entreprise publique. Eh bien, c'est ce que fait le corps depuis sa création sur la question des retraites.
1: Maintenant qu'on a compris comment fonctionnait le corps, et au passage les critiques qui lui sont adressées, il est temps de s'intéresser à ce qu'il dit précisément sur les retraites, de quoi donner de nouveaux arguments aux opposants à la réforme. Arnaud, je suis allé voir, et les rapports du corps, ce sont des centaines de pages avec des graphiques, des chiffres, un langage très technique. En général, ce genre de publication, on en entend peu parler.
2: C'est vrai que pendant longtemps, cet ovni politico-syndicalo-administratif est un peu passé sous les radars. Mmh. Mais en fait, ces derniers mois, les notes du corps ont été disséquées et interprétées à l'infini, non pas par des experts, mais par ceux qui voulaient y lire ce qu'ils voulaient.
1: Mmh.
2: Il y a notamment une petite phrase prononcée par Pierre-Louis Bras, le président du corps, lors d'une audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale en janvier dernier.
1: « Les dépenses de, de retraite ne dérapent pas. » En gros. Les dépenses de retraite sont relativement stables, vous voyez qu'il y a quelques vagues, et même à long terme, dans trois hypothèses sur quatre. Euh, elle diminue quelque peu. On imagine bien, Arnaud, que cette petite phrase, dans le contexte du débat politique autour des retraites, elle a eu des conséquences.
2: Et oui, cette phrase a eu le don d'énerver l'exécutif en laissant entendre que la réforme n'était pas vraiment nécessaire. Emmanuel Macron, défenseur d'un texte indispensable, a été affaibli d'entrée de jeu dès le début de sa réforme. Elisabeth Borne a répliqué en disant que le corps se basait sur « beaucoup d'hypothèses »,« ce qui pouvait nuire à la lisibilité de ses conclusions ». La Première ministre a même ajouté, je cite, « Chacun obtient le scénario qu'il souhaite, ça a brouillé les pistes ». Et ça a surtout énervé
1: l'exécutif, parce que l'opposition s'est bien servie de cette
2: déclaration. À l'époque, elle saute immédiatement dessus pour en faire un argument choc. « Il n'y a pas de problème de financement des retraites, c'est faux », donne Jean-Luc Mélenchon. « On est très loin des éléments de langage du gouvernement, cette contre-réforme est aussi inutile qu'injuste », embraye le patron des socialistes Olivier Faure. Marine Le Pen est elle-même au diapason. En revanche, chez les frondeurs de droite, on reste plus prudent. On vante la nécessité d'une réforme tout en rejetant la copie du pouvoir. Mais Xavier, ça ne s'arrête pas là. On avance de six mois, on passe de janvier à juin, il y a à peine deux semaines.
1: J'ai bien retenu ce que tu nous as dit dans la présentation de l'organisme. Juin, c'est la
2: date de publication des rapports. Exactement. Le plus récent est donc publié le 22 juin. Il prend alors en compte, dans ses projections, dans ses calculs, les effets à venir de la réforme des retraites qui a été adoptée en avril. Et ce rapport, il pose là aussi problème. Le problème, c'est qu'il envoie un nouveau message. Le corps estime à présent que la réforme ne suffira pas à ramener l'équilibre financier en 2030. Mmh. La situation serait plus dégradée sans la réforme, reconnaît le corps, mais le déficit sera toujours là et bien là. Donc, à nouveau, le gouvernement est désavoué. Oui, parce que le gouvernement s'était engagé dès le début en disant que sa réforme allait rétablir l'équilibre et sauver le système. Dans le camp macroniste, on a la victoire amère. Mmh. Maintenant, on va nous reprocher d'avoir fait une réforme pas assez dure, nous a raconté en off un responsable de la majorité. Voilà donc l'exécution face à un nouveau défi, convaincre non plus du principe mais des bénéfices budgétaires de sa réforme. En privé, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ne décolère pas contre le corps. Le Conseil est aujourd'hui dans le viseur du gouvernement qu'il accuse d'avoir des prévisions à géométrie variable. L'opposition, elle, adapte sa communication à la tonalité des rapports. Après avoir dénoncé l'inutilité du report à 64 ans, la gauche en critique désormais
1: l'inefficacité. Mais Arnaud, la question qu'on peut se poser en voyant la différence entre ces deux rapports, c'est est-ce que le corps a menti Alors non, le corps n'a pas menti. Ce que Pierre-Louis
2: Bras a dit, les dépenses de retraite ne dérapent pas, n'est pas faux. Il se trouve que depuis pas mal d'années, les dépenses sont plutôt stables. Les pensions des retraités n'augmentent pas. Sauf que Sauf que les recettes, elles, baissent. Hum. À force de faire des épisodes de la loupe sur les retraites, Xavier, tu sais qu'on a de moins en moins d'actifs pour cotiser. Oui, je sais. Je te rappelle quelques chiffres. Il y a 30 ans... 4 cotisants pour un retraité. Mmh. En 2002, pour un, 1, pour un, en 2030, 2040, 1, 2 pour 1. Aujourd'hui, 1,7 pour 1. Et en 2030-2040, 1,2 pour 1. C'est mécanique, c'est un phénomène démographique. Il y a eu les baby-boomers, mais ensuite, la France a fait moins d'enfants. Et pour ne rien arranger, le corps reconnaît lui-même que dans son rapport de 400 pages, il peut y avoir des incertitudes.
1: On peut aussi s'interroger
2: sur l'utilisation des chiffres du corps. C'est vrai, des syndicats hyper mobilisés ont pris les hypothèses les plus favorables. On a parlé à Jean-Pierre Levade, un ancien haut fonctionnaire et spécialiste des politiques publiques, qui considère lui que l'État a dissimulé les vrais chiffres. Ce qui est incompréhensible, selon lui. Autrement dit, tout le monde a choisi de raconter ce qu'il avait envie de raconter en fonction de son intérêt. Mais finalement, cet épisode, il interroge sur quelque chose de plus profond. Notre rapport au débat sur le serpent de mer que sont les retraites.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
2: J'anticipe Xavier ta prochaine question parce qu'on l'a posé nous-mêmes à nos interlocuteurs pendant notre enquête. Mmh. Est-ce qu'il faut supprimer le conseil d'orientation des retraites et par quoi on le remplace
1: et alors, quelle est la réponse
2: Eh bien, ceux qu'on a interrogés, n'en ont pas vraiment. On pourrait imaginer que tout ça soit produit par Bercy. Mais est-ce que du coup, ça échapperait aux soupçons de biais, de dépendance par rapport aux politiques C'est pas sûr. Mmh. On parlait de Jean-Pierre Levade, qui est un critique du corps. Il plaide lui pour la création d'un organisme avec uniquement des experts et des économistes. Mais vraiment, il y a ici un gros point d'interrogation. Notant, Xavier, que ce n'est pas le seul bidule très français sur le
1: sujet des retraites. Attends, il y a d'autres organismes qui, eux aussi, produisent des rapports à destination des politiques sur le thème des retraites
2: Eh oui, plusieurs. Voici deux. Le COPILOR, le comité de pilotage des retraites, créé mmh. sous Sarkozy. s'est réuni deux fois avant de tomber dans l'oubli. On a aussi, en 2014, le CSR, le Conseil supérieur des retraites, qui base ses analyses sur les productions du corps. Mmh. Donc tout ça se mord la queue. Sur le sujet des retraites, on crée toujours de nouveaux bidules, alors qu'on n'est même pas au clair sur le cœur du débat.
1: Le cœur du débat, c'est-à-dire Eh
2: bien, les chiffres. On a l'impression que sur le seul point objectif qui permettrait au débat de prospérer, c'est-à-dire les chiffres, on n'arrive pas à tomber d'accord. Pourtant, l'origine de la question des retraites, elle est bien identifiée. La démographie du pays pousse le régime vers son déséquilibre. Ça veut dire qu'on ne fait pas dès le départ le bon diagnostic. C'est ça. Et donc, si le diagnostic n'est pas déjà partagé par tous les acteurs, les partenaires sociaux, les parlementaires, le gouvernement... Forcément, les propositions qui sont faites derrière ne peuvent pas être partagées non plus. Ça empêche aussi d'aborder certaines pistes qui pourraient être explorées pour améliorer le système et injecter de l'argent dans la partie recette notamment.
1: Tu as un exemple de sujet qu'on n'aborde pas correctement Oui, la retraite par
2: capitalisation, par exemple. Je sais que dans la loupe, vous en avez parlé, notamment dans un épisode avec ma collègue Béatrice Mathieu. Mais je me permets un rapide rappel. On t'écoute. La capitalisation, c'est lorsque les actifs épargnent individuellement pour leur retraite. C'est un système en vigueur dans pas mal de pays, notamment aux Pays-Bas. Alors oui, c'est un plus petit pays, mais là-bas, le système permet de servir à un meilleur taux de remplacement, qui est le pourcentage de ce que le retraité touche par rapport à son salaire brut. Mmh. Aux Pays-Bas, la pension équivaut à 100% du dernier salaire, quand en France, elle se situe autour de 50 à 60%. Mmh. C'est un sujet qui est compliqué à aborder idéologiquement, car pour certains, la capitalisation revient à remettre en cause le système par répartition, instauré au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et qui est un pilier du pacte social français. Mais la capitalisation, c'est une solution, pas la solution.
1: Arnaud, quand on regarde tout ce que tu viens de nous raconter... Est-ce que ça signifie qu'il faudra bientôt faire une nouvelle réforme des retraites Alors, c'est peu probable d'ici la fin du
2: quinquennat, mais ce sera forcément dans le programme du prochain président. Avec le même dilemme, Modifier seulement les paramètres, comme l'âge légal de départ par exemple, ou engager une réforme plus systémique en fusionnant les 42 régimes actuels en un seul. Nous verrons bien.
1: Et il faudra alors peut-être ajouter de nouvelles scènes à notre longue pièce de théâtre autour des retraites. Merci beaucoup Arnaud pour tes explications. À bientôt. Arnaud Bouillain, rédacteur en chef du service Économie de l'Express. Pour retrouver cette enquête, les analyses et les entretiens qui la complètent, ainsi que toutes les autres investigations de la rédaction, rendez-vous sur l'express.fr. Chers auditeurs, je vous encourage à vous abonner pour 1 euro le premier mois. Et si vous ne voulez pas rater les versions podcast, pensez à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Vous y trouverez un nouvel épisode chaque matin dès 6h et vous pouvez aussi nous écrire pour nous donner votre avis à l'adresse suivante at laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Charlotte Barris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.